0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. C'est la première fois que nous recevons l'invité d'aujourd'hui. Il est l'une des figures marquantes du mouvement anti-Covid qui s'est élevé avec rage et force. Il est avec nous à l'occasion de la sortie de son premier livre. Il s'agit de Maître Carlo Alberto Broussa. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Très heureux, heureux d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Puis je sais
0: que c'est le nouveau studio, donc j'ouvre le bal. Vous l'inaugurez avec nous, en tout cas. Donc, c'est une grande responsabilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes avocat à la Cour de Paris, conférencier, écrivain et comédien. Vous venez d'ailleurs de terminer une série de trois représentations au Festival Off d'Avignon, avec une pièce écrite par vous qui s'intitule « Le droit, les justes et les truands ». On vous découvre dans plusieurs domaines, sous plusieurs casquettes. C'est finalement une vraie liberté que vous vous offrez.
1: Bah, au fond... La, la Covid est arrivée, à travers euh, les choix entrepris, de nous confiner. Et plus on a envie de me confiner, et plus ma envie de liberté. Et au fond, la réaction euh, a créé Réaction 19, mais la réaction était aussi de me donner plus de liberté par rapport à une vie qui était celle que, je pense qu'on condisait qu un peu tous avant la Covid, c'était on acceptait pas mal de choses, on acceptait euh, la pression, les impôts, travailler beaucoup, plus, etc., je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai envie de travailler moins, parce que limite, je travaille encore plus, parce que entre euh, l'écriture du livre, réaction d'une activité d'avocat, et au, ensuite le travail sur la pièce, qui a été joué par trois dimanches de suite pendant le Festival d'Avignon, qui s'est achevé dimanche, et trois fois par dimanche, avec mise en scène tout le reste. Donc ça a demandé beaucoup, mais c'est au fond une, une réaction tellement puissante d'énergie quand il a fallu euh, donner de l'espoir, donner de la force à beaucoup de gens qui sont brais. parce qu'en réalité, moi, je ne me suis pas aperçu. Moi, j'ai réagi tout de suite euh, face euh, à la décision de nous confiner, et beaucoup de gens sont passés de la peur à la sidération Et donc, euh, le fait de pouvoir dire euh, « je suis là, ne vous inquiétez pas », avec d'autres, mais mh, au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, et moi, je le fais... Euh, pas du tout tentant de, de, de partir d'une contestation politique, etc. Même si parfois, quand on fait du droit, et on le fait d'une certaine manière, on arrive aussi à une contestation implicitement politique. Il n'en demeure pas moins que, à travers le droit, euh, il y a une source de liberté qui est arrivée tout de suite, parce que le fait de contester les mesures, de contester les atteintes à tous les droits fondamentaux, parce qu'au euh, nom de la santé publique, en quelques secondes, on a balayé, on a piétiné euh, des centaines d'années d'histoire. La Révolution française n'est pas arrivée comme ça. La Révolution française n'est pas la, la nuit du 14 juillet ou, ou du 26 août. Elle était arrivée après 200 ans de lutte au fur et à mesure de changements radicaux de la société, au point que le roi ne pouvait plus euh, avoir la même mise sur le peuple et, et là, sur la bourgeoisie, utilisant ce terme-là qui est peut-être encore plus, plus juste, qui a permis effectivement de, de faire un virage euh, à un bâbord. Le fait de placer l'homme au centre, euh, ensuite d'éliminer la monarchie, d'éliminer la religion, pour arriver aux citoyens, à l'homme qui a des droits. Et ensuite, là, d'un coup, liberté d'expression, liberté d'aller venir, la liberté tout court, la liberté de dire « je veux, je fais ce que je veux euh, », dans les limites de la loi. Oui, mais quelle loi Parce que c'est facile de dire « mais si la loi impose une limite, tu dois la respecter ». Oui, mais il faut qu'encore la loi soit légitime. Et c'est là qu'effectivement peut-être cette soif de liberté à jouer aussi dans les choix que j'ai entrepris de bon d'écrire un livre sincèrement c'est une proposition et c'est une belle proposition je le fais avec passion j'espère que le livre euh, soit agréablement accueilli par les gens et puis le fait de de, de passer sur les planches c'est pas un step si loin de ce qui est le métier d'avocat quand nous sommes dans un tribunal il y a quand même une forme de théâtre euh, les pour les gens des euh, gens je me souviens au début de mon activité d'avocat, je faisais des compromissions immédiates. Et, et à la 23 e chambre, qu'on appelait la chambre des flagrants délits, c'était les flags euh, j'allais et j'étais parfois désigné pour aller défendre euh, beaucoup de personnes qui sont parfois des jeunes, effectivement, comme on en compte aujourd'hui. Et il y avait souvent trois dames qui venaient s'asseoir euh, au dernier banc de, de la chambre. Et pour eux, c'était un spectacle. Ils venaient, ils faisaient même la laine, voilà, ils tricotaient. <rire> ils tricotaient. Et je les voyais après, ça va maître, vous gens ça va, vous aviez plaidé aujourd'hui. Ah ben, aujourd'hui, vous n'étiez pas en forme. C'est-à-dire que pour eux, c'était un spectacle. Et donc, après, ils, 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 ils parlaient tous les trois, ils décidaient un peu, alors ils prendra quoi, trois mois, cinq mois. Donc, c'est un spectacle. Pour, pour nous, ça l'est moins, parce qu'effectivement, on sait que ça veut dire partir en prison, euh, etc. Même si l'avocat n'est pas contre la prison, mais ça fait toujours du mal. On se bat pour dire « mettez une peine avec sursis », par exemple. Et bon, et après, on a vu des clients partir, partir menoter et, et, et rentrer à la prison. Donc c'est pour cette raison que, pour nous, c'est moins spectacle. Mais pour ceux qui sont là... Voir le procureur, les juges, le greffier, l'avocat, et, et tout ce, tout ce monde qui, qui déambule dans les salles d'audience, c'est un peu un spectacle, donc on y est un peu habitué. Après, autre chose, c'est aller sur les planches, voir du public qui est là, et qui attend quelque chose, mais c'est une obligation de résultat. Tu ne peux pas dire, aujourd'hui, à 11h, je vais être bien, à 15h, je ferai moins bien, et après, je ne vais pas. Non, chacun vient en pensant que, tu es. Euh, il va vivre le spectacle, tu vas lui donner le maximum, donc tu as une obligation de résultat.
0: Revenons à cette notion de liberté, la liberté qui est au cœur de vos, de vos combats, de vos actions, cette liberté que vous défendez et que dont vous rappelez l'essence même dans ce premier livre qui s'intitule Pour un lendemain sans liberté volée avec une préface du docteur Nicole Delpine, un avant-propos avec le docteur Martine Voneur et un entretien mené par Hervé Lozac auquel vous répondez tout au long de cet ouvrage. C'est important pour vous de collaborer sur ce livre?
1: Oui. Euh, ce, ce livre était peut-être le jour où je vais vraiment écrire, utiliser ma plume pour écrire, mais je pense que euh, je n'avais pas encore la, la conscience de la portée de tout ce que s'est euh, passé depuis, depuis le mois de mars 2020. Mais aussi avant, ma vie n'a pas commencé au mois d'avril ou mars 2020. Euh, je suis avocat depuis 30 ans, donc euh, ça faisait quand même 26 ans que j'exerçais avant que tout cela arrive, et puis, et puis j'ai une vie. Mais peut-être comme tout le monde. Après, il y a des vies qui sont plus ou moins intenses. C'est sûr que déjà, quand vous avez quelqu'un qui quitte un pays, euh, qui arrive ici, euh, qui n'est pas, qui n'arrive pas pour faire avocat, mais qui vient travailler, qui travaille dans la restauration, qui fait serveur, qui travaille la nuit, ce sont déjà des histoires un peu particulières, et, et ce sont des histoires où on peut raconter quand même des anecdotes, des choses vécues, des situations compliquées, parce qu'une chose c'est se lever le matin, être fils d'une famille qui vous paye les études, vous allez à la fac, tout va bien, ça. et autre chose c'est travailler, se battre la nuit, rentrer à 3h, 4 heures du matin, euh, fumer un paquet de clopes euh, entre 4h du matin 8h avant d'aller passer les examens, euh, boire quatre expressos pour rester réveillé, etc. Donc il y a plein de choses d'une vie qui ne sont pas euh, usuelles. Donc c'est pour ça que ce livre, il y a aussi quelques moments autobiographiques, pas beaucoup, mais pour comprendre un peu, euh, on n'arrive pas à réagir soudainement à quelque chose. Il y a une histoire qui permet de le comprendre. Euh, Moi-même, euh, j'étais toujours épris de liberté parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée, un père qui n'était pas facile à vivre et euh, très autoritaire. Et au fond, euh, cette soif de liberté, cette approche un peu anarchiste ou anarchique de ma vie, euh, est toujours liée à cette soif de liberté, parce que cette autorité m'a oppressé, m'a étouffé. Et il a fallu que j'assume des responsabilités très jeunes. À l'âge de 10 ans, euh, j'ai quitté la famille en disant je veux faire père franciscain. Donc, euh, sincèrement, euh, ce n'était pas si vrai que ça. Mais j'ai préféré encore rentrer en internat, dire que je vais faire père franciscain pour pouvoir me libérer de mon père. Et quand même, j'ai rencontrer quelque chose de très intéressant. C'est que ce passage hum, entre euh, un peu imposé pour tenter d'échapper m'a fait découvrir un, un monde extraordinaire, le monde euh, des franciscains qui est un monde de culture, un monde de simplicité, un, un monde de avant tout d'amour. C'est-à-dire que le mot amour pour Saint-François d'Assise est, est vraiment ce, cet amour universel. Et sincèrement, euh, quand je me suis retrouvé au mois de mars, pourquoi vais-je de l'avant Pourquoi dois-je aller vers les gens qui me l'imposent Mais il y avait un ressenti, comme dire, au fond, la vie, même si pour certains, tu n'as pas eu beaucoup de chance au début, après, maintenant, ça va, c'est extraordinaire, eh bien, je pense qu'il y a des moments que la vie te donne. Moi, je suis arrivé dans ce pays, et je remercie toujours la France, je bon, pense a été mon ascenseur social. Euh, je suis venu dans ce pays que, sans magouille ni corruption, m'a permis d'étudier, d'étudier dans une grande université. Euh, bien sûr, les diplômes m'ont pas fait cadeau, j'ai travaillé, mais ces diplômes m'ont permis d'accéder à un métier comme celui d'avocat, qui est quand même un métier fantastique, difficile, mais ce que je voulais, personne ne me l'a imposé. Donc, euh, j'ai senti qu'il y avait une forme de dette de ma part, quelque part, et, et avec euh, réaction du neuf, le fait de dire, bon, quand on est avocat, on vient chez toi, on frappe à la porte, on te paye. Alors là, je ne demande rien. J'ai créé une association parce que c'était le moyen pour pouvoir communiquer, comme je, je l'ai dis souvent. Mais surtout, c'était avant tout de dire, écoutez... Voilà, j'ai accumulé pendant des années et des années, je suis comme une grosse cocotte, j'ai étudié énormément, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, j'ai réfléchi énormément, j'ai enseigné aussi un peu à la fac, donc ça m'a quand même permis d'être un peu plus dans le backstage de, 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 du monde des études, et pas simplement l'étudiant qui, qui apprend et va débiter, mais aussi quand on enseigne, on est obligé déjà de ruminer avant pour préparer ses cours. Et à travers cette approche, j'ai eu l'impression de me rééquilibrer un peu, et remercier aussi celles et ceux qui m'ont donné beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, qui ont eu confiance en moi, et à travers ça, de dire, OK, après, vous savez, oui, il y a eu des gens qui ont dit des choses horribles, parfois des accusations graves, mais sincèrement, je n'ai pas donné beaucoup de poids. Je n'ai pas donné beaucoup de poids parce que la composante retour des gens qui, un simple merci, Merci d'avoir été là, merci d'avoir été euh, une bouée de sautage, merci de nous avoir éclairé sur des choses que nous ne connaissions pas, avec simplicité. Pff, ça compense tout. Après, les trolls, euh, les menaces, euh, les insultes et les injures passent comme une lettre à la poste, parce que de toute façon, j'ai tout, toujours dit, le temps répondra. Le temps répondra. Je n'ai pas créé l'érection des Neuf. ça fait, pour durer une journée, ça fait trois ans, et déjà trois mois que nous sommes là et nous continuons. Et c'est pour ça aussi le, le, le théâtre, le livre, c'est des moyens pour remplir par d'autres moyens de véhiculer un message. Pas simplement de faire des, des vidéos sur Internet, parfois d'être interviewé, mais aussi d'avoir des moments plus intimes. Un livre est quelque chose de plus intime, surtout, comme on dit, script man, verba volante. Les choses écrites restent, les paroles s'envolent, et à travers l'écriture et cet échange, ce dialogue avec Hervé euh, a été vraiment très agréable parce qu'au fond, à certains moments, j'ai répondu à des questions euh, et j'ai répondu d'une manière que même quand j'aurais lu le livre, euh, j'ai dit mais j'ai découvert des choses que j'ai dites que je n'avais pas nécessairement pensé mais qui venaient d'une manière spontanée. Donc au fond, chaque fois que nous avons eu l'occasion euh, de, nous avons l'occasion, nous avons eu l'occasion de nous exprimer, nous portons toujours quelque chose. Si on construit un langage formaté. À un moment donné, comme les ministres ont l'impression, ils répètent toujours la même rengaine. Mais quand on fait des choses avec du cœur, tous les jours la vie nous donne quelque chose en plus. Euh, entre euh, Carlo d'il y a un mois et Carlo un mois après, euh, après sept jours de travail sur sept entre le cabinet, euh, l'association et faire du théâtre, ben je suis déjà différent. Je peux déjà aujourd'hui parler avec vous et ne pas me répéter par rapport à l'interview que je peux voir il y a moins sur, lors de la sortie du livre. Donc c'est pour cette raison qu'il faut à chaque occasion euh, se libérer, par parler avec du cœur, dire euh, ce qu'on ressent, et le ressenti par rapport à ce qui est l'évolution de notre vie qui change en permanence tous les jours euh, comme l'information chasse l'autre, nous aussi tous les jours nous avons des choses qui entrent en nous, et certains partent comme elles sont devenues obsolètes comme l'obsolescence programmée, etc.
0: Est-ce que pour vous aussi c'était une, une manière aussi, un juste retour des choses vis-à-vis -vis de votre public, cette mise à nu, parce que vous vous mettez vraiment à nu dans ce, dans ce, dans ce livre, c'est ce qui m'a touché particulièrement et c'est ce qui m'a étonnée parce que, très honnêtement, je m'attendais à, à lire une espèce de glossaire avec une succession d'articles de loi, et, et en fait, pas du tout vous raconter des choses de votre vie intime qu'on n'est pas forcément peut-être en droit de, de connaître, mais ça fait partie d'un cheminement, vous l'avez dit, d'un cheminement. Est-ce que pour vous, c'était important d'être complètement sincère face au public qui vous a suivi euh,
1: je pense que vraiment ce que vous touchez là est au cœur de ce livre, parce que il est difficile, il était difficile pour les gens de dire mais comment se fait-il qu'un avocat qui a pignon sur rue, qui gagne bien sa vie, qui est entré dans la bourgeoisie parisienne
0: euh, oui, on peut rappeler quand même que vous avez eu des clients très connus, des oui. footballeurs très connus. Oui, j'ai des footballeurs et vous très avez, connus, des Vous avez pris des risques
1: Tout à fait en et perdant et ces clients. Voilà. Pourquoi ils il franchissent ce pas qui est un pas qui peut le mettre en péril Effectivement, il y a certains clients qui m'ont quitté parce que je suis, pour, euh, je suis devenu le complotiste alors que je ne le suis pas. Je, suis, je, je dirais même que les trois ans à travailler juridiquement tous les textes Covid m'ont fait énormément grandir. Aujourd'hui, je pense que juridiquement parlant, je suis à un niveau supérieur euh, et je n'aurais pas été si je n'avais pas fait Réaction 19. Et, et cette mise à nu, c'était peut-être le maillon qui manquait pour comprendre le cheminement. Là, beaucoup ont compris le pourquoi. C'est-à-dire que le fait que d'un avis tu puisses arriver à intégrer une certaine élite, un certain monde, si tu n'oublies pas ce que tu as été, si tu n'oublies pas ton histoire, tu vas toujours trouver dans ton histoire un moyen qui te permet toujours de rebondir, d'aller de l'avant et aussi de pouvoir avoir le courage de changer de vie. Et, ou peut-être même de tout perdre. Parce que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec une valise. Je ne savais même pas où j'allais dormir. J'ai trouvé un hôtel, c'était l'hôtel Extension, rue Cujas. Parce que je me suis dit, je vais au quartier latin. Quartier latin, ça me faisait proche de l'Italie latine. J'ai dit, peut-être. Mais c'était comme ça, instinctivement. J'avais cette grosse valise. Et après, je trouve cet hôtel à 5 francs en la nuit. Deux jours après, je commence à travailler dans la restauration, à faire le commis de ça, Le commis de ça, le, comité de, stade, le comité de suite Mais ce qui était très important pour moi, c'était de dire... Ce n'est pas parce qu'un jour tu es, entre guillemets, en bourge, que tu n'as pas le droit de te battre pour le peuple, de, de pouvoir... Parce que ce sont mes racines. Parce que ces racines-là, je les verrai jamais. Mon père était ouvrier, ouvrier. ma mère euh, est travaillée, s'occupait de l'entretien de l'école. Donc un milieu social assez bas. J'ai grandi dans une... Je suis né dans une maison où, où on n'avait même pas... Euh, on n'avait pas l'eau chaude, de avait l'eau courante, tout ça, mais c'était une maison des années 60, et je vais vous dire autre chose, moi j'ai pris mes bains avec la bassine, et ma mère avec le pot, et chauffé l'eau, c'est pas pathétique, ça faisait partie de l'histoire de vie de beaucoup de gens dans les années, je suis né en 1961, donc on était pas loin de la guerre et on était dans une phase de reconstruction, les trente glorieuses venaient de commencer en l'Italie, sont arrivées même un petit peu plus tard par rapport à la France, parce que l'Italie est sortie vraiment massacrée après Seconde Guerre mondiale. Et, et donc, on était encore dans une situation d'une vie qu'on pourrait définir un peu campagnarde, mais ce n'était pas un village de campagne, parce qu'on avait quand même le potager, euh, on, avait, on avait la poule, on avait la dinde, et, et parfois on échangeait la poule pour avoir de la viande rouge, parce que euh, le, le boucher vendait les poules que mon, mon père euh, élevait. Donc c'est pour ça que cette vie simple euh, ne m'a jamais, euh, jamais fait oublier, même après, d'où je viens. Et c'est pour cette raison que voir aussi des gens en grande détresse, euh, des gens se retrouvant dans des appartements minuscules, entassés dans le confinement et tout, euh, très vite, les gens m'ont écrit, m'ont demandé de temps en contact. J'ai eu plein de fois des gens au téléphone pour, pour les rassurer des femmes qui vivaient très très mal le confinement. J'ai eu énormément de femmes à l'époque qui ont vécu le confinement d'une manière dramatique avec leur mari. Moi, je n'ai pas dit toutes ces choses publiquement. Ce sont des choses que j'ai vécues parce que, bien sûr, si je parle du nombre de mails reçus, on a reçu, je le dis, je crois, 150 000 mails, 140 000. Donc, ça, il y a eu des bénévoles, mais des fois, il y avait vraiment des personnes qui tentaient de me contacter par la messagerie et tout. Et j'ai senti une détresse terrible. Et cette détresse, je ne pouvais pas dire OK, j'ai rien à foutre, moi, je vais bien, j'ai un bel appartement, j'ai du boulot. Et à partir de là, j'ai dit Bon, très bien, euh, le métier d'avocat. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est avocate, un associé, qui ont permis effectivement de continuer l'activité du cabinet pour que je puisse vraiment me donner. Et à un moment donné, REC119 est devenu quasiment 100% de mon activité. Et, et au prix même du cabinet. Voilà, donc c'est pour cette raison que quand on, on choisit certaines missions, Bon, on les assume et on assume les effets, les conséquences. Et aujourd'hui, je dois dire sincèrement, le cabinet est là, on a toujours notre clientèle, bien donc beaucoup de dossiers. J'ai même refusé des dossiers encore, donc c'est bon signe. Mais pour dire que dans la vie, il faut avoir le courage d'assumer des choix, de les faire. Et après, il y a un prix à payer. Mais après, qu'est-ce que c'est agréable quand même de savoir que pff, les gens... T'ont fait rentrer un peu dans leur cœur. Quand j'étais à Avignon, j'ai rencontré dans les rues plein de gens. Ah, Motorosa, Carlo. Ah, quel plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, c'est chaud. C'est même tellement chaud que quand vous rentrez après un dimanche à trois représentations et tous ces gens qui viennent vous voir, etc., vous avez un coup de déprime. Il faut se, se remettre en selle.
0: Alors, dès le début de la crise du Covid, vous avez envahi les réseaux sociaux, YouTube, les manifestations. Et puis très vite, vous avez, vous en parlez depuis le début, vous avez créé l'association Réaction 19, dont vous êtes le fondateur. Alors, on va donner quelques chiffres déjà. À ce jour, vous comptez 115 269 000 adhérents au sein de l'association. Il y a eu plus de 600 vidéos publiées avec plus de 12 millions de vues. Vous avez reçu plus d'un million de courriels et plus oui. de 200 000 appels. Oui. ce que vous mettez en tout cas dans votre
1: livre. Tout à fait ça.
0: Alors j'imagine que vous n'avez pas pu répondre à tout le monde. Comment on gère la frustration, votre frustration de ne pas pouvoir répondre et la frustration aussi de ceux qui, qui demandent de l'aide Alors,
1: on a toujours tenté de travailler euh, de manière globale. Il est difficile, on n'a pas créé un SVP. Ce n'est pas possible de répondre tout le monde individuellement. Mais on a toujours fait un tri entre ce qui devait être traité personnellement et après des regroupements. Par exemple, quand on avait des problématiques concernant le pass sanitaire, toutes les questions que nous recevions, on les mettait ensemble et lors des vidéos, les vidéos ont toujours été un moyen de communiquer avec, avec les adhérents, avec les non-adhérents, parce que l'association n'est pas été créée exclusivement pour les adhérents. L'adhésion, a permis à l'association d'exister, de pouvoir créer des, des notes juridiques, des actions judiciaires, etc. Mais ce qui est très important, c'est que si une personne m'envoie un email, mail je ne vais pas regarder si elle est sociétaire ou, ou associée de l'association, pas du tout, parce que c'est comme un restaurant du cœur. Vous versez de l'argent, moi-même je vais verser de l'argent au restaurant du cœur, c'est pas pour dire après je vais faire les courses. Vous le versez et puis il y a un tiers qui pourra bénéficier de l'argent que vous avez versé, qui permettra d'avoir une boîte d'haricots, de, de, etc. Eh bien, c'est exactement comme ça. L'association a permis de pouvoir répondre peut-être un besoin social, parce que quand on voit l'exemple le plus important, c'est le 1 million 500 5000 téléchargements de la fameuse attestation. Attestation pour... Contourner le taux anti-Covid, le fameux QR code, avec l'obligation d'aller faire un test PCR, surtout quand il était payant. Et j'ai créé cette attestation où des gens écrivaient je fais un autotest, je suis euh, négatif, alors que les gens ne faisaient pas l'autotest. Mais la manière dont j'avais construit l'attestation permettait à beaucoup de gens de passer outre toutes ces obligations, et notamment aussi le pass vaccinal. Parce qu'au fond, le pass sanitaire, à un moment donné, était plutôt un passe vaccinal qu'un passe sanitaire. Donc, quand on, on, on voit ça, on, on, on voit l'ampleur et l'impact de l'association. On atteint 110 000, aujourd'hui il y a plus de 110 000, c'est normal. Après, moi je ne, je ne critique pas l'utilitarisme. C'est normal que quand on a eu la loi du 5 août, euh, on est, nous étions un peu en vacances et au lieu de continuer nos vacances, nous avons été obligés de rentrer. Ma femme et moi, et des bénévoles, parce que le, le nombre d'appels téléphoniques, de mails, etc., nous Nos enfants nous disent dit, mais non, ça ne vaut pas la peine qu'on continue les vacances. Vous êtes tout le temps au téléphone on a perdu comme des Alors, on rentre et nous, on, on fait quelque chose à Paris, mais vous, vous allez... Et c'est ça qui s'est passé. Nous sommes rentrés et pour répondre. Et le 10 août, on était à Paris, alors qu'on aurait pu prendre deux semaines de vacances. On n'a pas fait. Donc, ça veut dire tout simplement que l'impact Covid a été très fort. Et après, différents collectifs ou associations ont répondu à un besoin de réponse. Rien que Covid l'a fait au niveau médical, avec un très bon travail de l'UFOCHER, euh, d'autres collectifs, les Maman Louvre, etc. Euh, ou un cycle après avec les effets secondaires. Donc chacun a apporté quelque chose, a été une bouée de sauvetage, parce que la complexité et l'unicité, parce que les repères historiques moi, j'ai lu énormément sur les autres épidémies. Je crois que j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur les épidémies du passé, comment elles ont été traitées, etc. Mais la démonstration, le confinement, par exemple, est une manière extrêmement atavique d'agir et d'affronter l'épidémie. On a agi comme on a affronté des épidémies, comme l'Australie le fit en 1925, etc. Donc ça veut dire tout simplement que la manière d'affronter les choses a été d'une telle violence et d'une telle unicité alors, avec la guerre, on a des exemples. On peut même avoir des gens... Ma mère, elle l'a vécu. elle avait 6 ans, et euh, elle, elle, elle se, souvient. se souvient, mon père m'en a parlé, mon père, il avait 11 ans euh, quand il y a eu la guerre. Donc, on, a, on peut dire avoir des repères. L'épidémie, non. L'épidémie de cette ampleur, de la manière dont, en plus, les politiques l'ont gérée, est-ce qu'ils l'ont gérée euh, par commandement Ça, on, chacun euh, a son idée ce qui compte, c'est que pour moi, il y avait une violence juridique, une violence légale, disons, de la loi, face à une autre violence qui était la violence de cette, de cette contamination qui, après, on, on a compris très vite que n'était pas si désastreuse que ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont tellement gênés qu'il y a une sorte, une sorte de chape de plomb qui est mise sur cette période alors que normalement, dans toute société intelligente et démocratique, après avoir vécu cela, il faudrait que le débat continue. Il faudrait qu'aujourd'hui, des débats soient faits avec toutes les personnes. Les personnes pro-vaccin, anti-vax ou ce que vous voulez, ou, ou pas anti-vax au sens général, anti ce type de vaccin. Qu'est-ce que ça aurait été beau d'avoir des tables rondes avec moi-même, euh, Alexandre Rioncode, euh, Gilles Doré, euh, le docteur Marty, au sein de ceux qui, effectivement, ont prêché pour la paroisse d'où il fallait absolument. Alors, Monsieur Marty, il a changé totalement son discours il y a pas longtemps. Il a dit qu'effectivement, euh, le, le taux de létalité de la Covid était minime euh, et qu'il n'y avait pas, effectivement, danger tel que, parce que eux-mêmes, ils se sont tous dirigés vers une sorte de doxa qui a été catastrophique, qui est devenue une sorte de religion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si nous étions à l'époque euh, de, de la chasse aux sorcières, quand quelqu'un osait dire quelque chose qui allait à l'encontre du principe euh, chrétien-catholique. Et ça, c'est quelque chose qui est violent. Quand on vous enlève le droit de penser, le droit d'exprimer votre opinion, le fait de dire « je ne suis pas d'accord », c'est un doigt, c'est ma liberté de dire « je ne suis pas d'accord ». Je dois dire « je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie de me faire piquer par ce produit, je, veux, je pense qu'il peut être néfaste », c'est mon doigt. Tu ne peux pas m'imposer quelque chose euh, qui porte atteinte à ma liberté et à mon consentement sur mon corps. Et c'est ça que j'ai expliqué juridiquement parlant aussi, cette notion de, de souffrir du corps. Est-ce que nous sommes propriétaires est Ce que Ce sont des questions juridiques intéressantes, mais qui permettent de relever aussi quelle est aujourd'hui l'emprise de l'État. À travers cette vaccination imposée, coûte que coûte, et pas quoi qu'il en coûte, on a effectivement euh, une sorte d'affirmation de l'État. Je te possède sur un plan social, je te possède sur un plan politique, je te possède sur un plan mental, mais je te possède aussi sur un plan physique, le fait de dire « je vais me faire vacciner parce que c'est une contrainte, parce que sinon je ne pourrai plus donner manger à mes enfants », ce n'est pas un acte de liberté, c'est un acte extension de consentement. Alors, certaines femmes, ou certains hommes, ou certains soignants ont eu le courage de dire non, ils ont payé un prix, parfois une déflagration de leur vie, des suicides, des séparations, des gens qui ont changé de vie, Certains remercient même ce qui est arrivé, il n'en demeure pas moins que cette contrainte qui a été imposée avec aujourd'hui les effets secondaires que nous connaissons. Et les effets secondaires, c'est plus la rigolade. Encore ce matin, je l'isais au Luxembourg, la mise en œuvre des indemnisations, le nombre d'effets secondaires déclarés avec indemnisation, sans compter 16 et ceux, quand on prend les cas déclarés auprès des organismes, il faut multiplier par 10 la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout 100% des gens qui ont des effets qui ont le courage de déclarer Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a, on a agi de manière si violente et il fallait aussi qu'il y ait des collectifs et des assos qui réagissent, entre guillemets, de manière violente. Et moi, j'ai utilisé une forme de violence. Ça s'appelle la violence du droit. La, le droit est la violence apprivoisée au lieu de réagir en disant « je vais faire la guerre, je vais descendre dans la rue, je vais prendre la fauche et je me bats », non, je vais utiliser une arme qui est une arme aussi puissante que la loi, qui s'appelle le droit, celui qui permet de dire « non, tu crois avoir pris une loi et que cette loi est, et doit être appliquée, et moi je te dis que cette loi, elle est injuste, elle est illégitime, elle viole les principes fondamentaux qui sont liés à l'être humain, et donc c'est pour cette raison je ne la respecterai pas et je trouverai tout le moyen pour la contourner, parce que c'est une loi injuste.
0: Alors justement, restons sur les vaccins à ARN messagers, et euh, sur cette loi, sur ce, sur ce que vous défendez, le droit, vous avez assigné l'ANSM l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, le Conseil National de l'Ordre de méde des Médecins, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens et du Vidal au motif de l'inexistence légale des vaccins oui. sur le territoire français. Vous pouvez nous expliquer
1: Alors, c'est une première action qui était, que j'ai diligentée, qui est une action que j'appellerais coup de poing. Parce que mon but, c'est toujours de trouver les fautes, les failles pour mettre les bâtons dans la roue. Et qu'est-ce que je découvre en étudiant les, les, les AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, <coughs> conditionnelle, et la transcription dans le décret, qu'ils n'ont même pas été capables de rétranscrire dans le décret le, le, la nature du médicament. C'est comme si l'habilitation avait été donnée à l'aspirine et on a habilité le doliprane. Voilà, c'est l'absurdité. Et quand j'ai signé, nous avons réactionné dans la fait, nous avons perdu de manière lourde en première instance. Moi, j'attaquais sur la voie de fête. Alors, la chose extraordinaire, c'est que il y a la reconnaissance. Les conclusions le disent, qu'effectivement, le décret ne répond pas du tout aux AMM. Il met du fait qu'il n'y a pas de loi de fait, et en plus, je me suis pris aussi une procédure abusive. En cours d'appel, les choses ont changé. La cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de loi de fait, mais que la procédure n'était absolument pas abusive, et d'ailleurs, il a annulé la condamnation des 1000 euros, ensemble a été remboursés parce qu'on a dû la régler, on a même fait l'objet de saisie pour dire la, la dureté hein, des organisations. Mais le juge, tout en constatant qu'effectivement, euh, il y avait une différence entre le décret et la MM, il a considéré que judiciairement parlant, sur le plan civil, il ne pouvait pas intervenir parce qu'il n'y avait pas de fait. Mais ça a été très important. Ce n'est pas parce que nous avons perdu, et je dirais gagné partiellement un appel que ce sont des instances perdues. Parce qu'à partir du moment que vous mettez en exergue cela, vous montrez que même à ce niveau-là, ils sont incapables d'agir de manière juste et loyale. La démonstration, c'est que lorsque je voulais faire un joke, jouer, je vais suer à levaldois au centre de vaccination, et je dis « bonjour, moi je voudrais me faire vacciner, oui, oui, très bien ». Mais vous êtes à quelle dose alors Je ah parce que m'ont vu un peu plus âgé, parce que le pour la deuxième ou troisième dose. Et je leur dis, ah ben moi je voudrais me faire vacciner, mais je ne veux pas du Pfizer. Je veux du Biotech. C'est quoi BioNTech ?»« Ben écoutez, regardez la MM. La MM a été donnée à GMBH, Biotech, Corbinati. Ah ben non, non, on n'a que du Pfizer. J'ai fait cette vidéo. Cette vidéo a, fait, a été vue plus de cent mille fois, et YouTube l'a ensuite coupé. Alors que, il y avait, c'était un simple constat, que nous étions en train de nous faire piquer par un produit qui n'a jamais, et je le dis encore aujourd'hui, je suis très heureux de le dire sur votre, sur votre télévision, sur votre chaîne, encore aujourd'hui, il n'existe aucune AMM, même la même définitive n'a jamais été donnée à Pfizer. Pfizer n'est pas inscrit dans les AMM, c'est GmbH, une société allemande qui a eu le droit de commercialiser Corbynati. Comme Donc ça démontre bien que nous sommes désormais dans un état de non-droit, je dirais de magouille. Parce que Pfizer ne pouvait pas répondre au marché. Pfizer ne pouvait pas répondre à l'appel du marché européen compte tenu de certaines condamnations et compte du fait que mm, les règles qui avaient été posées. Donc, c'est la société BioNTech allemande qui reçoit la même conditionnelle et ensuite la même définitive pour le combattant com 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 type BTN-19. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut encore le dénoncer. Quand tu parles de, du, du Pfizer, Pfizer, il n'y a pas de AMM qui a Pfizer. C'est parce qu'ensuite, euh, la société habilite par licence Pfizer, et Pfizer, en direct, par délégation de la société allemande, va négocier avec Mme von der Leyen, qui agit sur trois quarts du marché, seule, en dehors de tout protocole de la Commission. Donc nous sommes quand même dans un état, on voit que à partir du moment que nous sommes projetés dans cette dimension européenne, il est très difficile de faire respecter le droit.
0: Parlons maintenant du rapport Pfizer, qui contient environ 450 000 pages et dont un juge fédéral américain du Texas a ordonné à la FDA la publication des documents. Alors, euh, il ressort des 80 000 pages diffusées que sur les 40 un peu plus de 42 000 personnes suivies dans le cadre de l'expérience préliminaire, 1 223 sont décédées dans les 28 jours après oui. l'injection. Vous avez donc mis en demeure le président de la République française. Qu'est-ce que cela signifie et qu'attendez-vous
1: Vous savez, là aussi, on, on a travaillé avant tout pour dénoncer. Je ne m'attendais rien de la justice. Quand vous pensez le nombre de saisines du Conseil d'État, 6 6490 6 490 rejets, ce n'est pas le Conseil d'État français qui pouvait nous donner espoir de quelque chose. Le conseil cautionnel, avec monsieur Fabius, plié totalement devant Macron et la, et, la, et, la, et la bande gouvernementale. Quand vous êtes face à cela, il faut des actes forts. Le fait de mettre en demeure le président de la République et de lui dire, attention, tu risques d'avoir du sang sur tes mains, comme l'ont fait les juges et les procureurs allemands avec les députés allemands, qui ont refusé de voter l'obligation vaccinale parce qu'ils avaient les mêmes informations que nous, dans lesquelles effectivement il ressortait quand même la dangerosité de l'utilisation de ce mécanisme vaccinal, qu'au moment où nous parlons, demeure encore un mécanisme en phase d'essai. Il n'existe aujourd'hui aucune certitude scientifique, et Alexandre Yoncode l'explique très bien dans, dans, dans son livre. Et le livre a été quand même vendu à des milliers et des milliers de copies. C'est un livre chez Albin Michel. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout chez un petit éditeur qui a publié, qui a fabriqué le livre dans, les, dans, dans, dans le tréfonds d'un immeuble. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on est face à quelque chose aujourd'hui d'information que nous, avons, nous avions soutenu de, depuis le début. Moi, quand je fais la première plainte, c'est le 15 décembre 2011. 20, les premières vaccinations vont commencer le 15 janvier 2021, je parle d'extension de, de consentement, je parle de tromperie, parce que nous sommes face à une tromperie. Euh, L'Inde a demandé à Pfizer, donnez-moi la preuve que vous avez fait les tests, que votre vaccin est sûr, que votre vaccin effectivement empêche. Sinon vous allez perdre 1,3 million 1,3 milliard de clients. Ben, Pfizer a perdu 1,3 milliard de clients. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on est face à une méga-tromperie, à une méga-tromperie parce qu'il était, on dit, on a fabriqué en quelques mois, ils étaient déjà en train de travailler parce que le monsieur de l'air messager, qui est un monsieur d'origine turque, est une des plus grandes fortunes au monde aujourd'hui. Mais il l'était déjà parmi les 500 fortunes au monde donc ça veut dire tout simplement, quand je dénonce les 800 millions de flacons comment, et on modifie les chaînes de montage pour fabriquer des flacons qui puissent tenir moins 80 degrés, que je reçois ces informations par mon réseau. Ce n'est pas une fake news parce qu'elle est publique, je le dis et je le mail où on m'envoie ces informations avec des preuves à l'appui pour dire voilà Carlos, ce qui s'est passé au mois de mars 2019. Au mois de mars 2019, on va fabriquer les flacons et puis on a vu ce qui s'est passé. Vous avez vu que les fameux frigos qu'on a vus transportés avec les camions militaires, etc., avec cette image quasiment de guerre, Ces frigo, vous avez entendu parler Chaque frigo, vous savez combien ça coûte Ça coûte 300 000 euros. 250 000, 248 000 pour 300 000 euros avec les transports on a fabriqué et acheté des centaines de frigos pour stocker le fameux ARN messager Corbinati BTN19 qui ne pouvait à l'époque qu'être stocké à moins 80 degrés et après comme par hasard on n'a plus besoin de le stocker à moins de 80 degrés Comme par hasard, il suffit de le mettre dans un frigo et on ne parle pas qu'on a travaillé dessus, qu'on a modifié et qu'avant il fallait moins 80 parce qu'il y avait une telle composition et après... Pas du tout Ça aussi c'est de la tromperie. C'est tromperie aussi quand vous avez un descriptif du contenu et que vous avez aujourd'hui... Plusieurs rapports qui établissent la présence du graphène contenu dans les flacons. Entre autres, il y en a d'autres que n'ont pas été déclarés. Mais le graphène, aujourd'hui, vous avez depuis Jung le rapport publié au mois d'août, 28 août 2021, mis sur le site, jamais contesté, et d'autres qui sont arrivés, vous avez encore qui en parlait, mais je parle d'autres d'autres expertises qui établissent la présence du graphène. Pour quelle raison je vais me faire piquer et me jeter quelque chose dans lequel, dans le contenu, il n'y a pas de descriptif moi, j'ai envie d'acheter des sardines et je veux des sardines de la boîte à sardines. Je ne veux pas des anchois, sinon je vais acheter des anchois. Si je vais, si je me fais piquer par un vaccin qui contient du graphène, je veux le savoir parce que le graphène est toxique parce que le graphène est quand même un matériau qui a certaines, disons, capacités physiologiques et certaines capacités physiques. Qui peuvent engendrer des choses particulières. Alors, après, bien sûr, on tombe dans le complotisme, parce que dès que qu'effectivement, on touche des choses comme ça, c'est. Mais le graphène, aujourd'hui, la présence est évidente. Et d'ailleurs, je cite dans le livre la fameuse décision qui était rendue, dans laquelle Pfizer, d'abord, nie mettre du graphène, et ensuite, elle doit le reconnaître, parce que sinon, elle le reconnaît, mais elle se place sous la Food and Drug Administration, c'est-à-dire le, 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 le protocole de sanitaire pour dire, du fait que c'est sanitaire, vous ne pouvez pas m'attaquer pour usurpation ou utilisation frauduleuse de votre brevet. C'est le fameux graphène fluorescent. Voilà, voilà, Et, mais, mais, mais face à tout cela, euh, on a aujourd'hui, mais parce qu'il y a un barrage, pourquoi il y a un barrage C'est un point très important. Parce qu'en réalité, tous les Pouvoir, se sentent associés et soumis à l'exécutif. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, aller ouvrir la boîte de Pandore, ça veut dire découvrir des responsabilités qui peuvent peser sur le juge, des responsabilités qui peuvent peser sur le parlementaire, et des responsabilités qui peuvent peser sur l'exécutif. Parce que quoi qu'il en soit, les lois ont été votées. La vaccination obligatoire a été votée par un parlement qui a donc permis à l'exécutif de pouvoir mettre en place une vaccination obligatoire, mais avec la consécration et la bénédiction du Parlement. Aujourd'hui, la France insoumise, la France insoumise qui aujourd'hui se bat en parlant de dictature, en parlant de monarchie macronienne, etc. À l'époque, ils ont dit le parler de dictature sanitaire eux-mêmes, ils étaient les premiers à demander de la vaccination, de la vaccination, de la vaccination. Monsieur Coquerel se levant euh, dans l'Assemblée nationale demandant de la vaccination pour son département du 9-3. Vous l'entendez aujourd'hui euh, parler d'abus Donc, du fait qu'ils ils sont grosso modo tous coupables, tous, ministre de la Santé, président de la République, premier ministre, ministre, celles et ceux qui ont passé leur temps sur les plateaux télé à demander que les gens se vaccinent en me disant ça protège, etc. alors que le Conseil d'État disait le contraire. Le Conseil d'État lui-même a rejeté une requête dans dans Monsieur qui voulait sortir instantanément le masque en disant je me suis vacciné, je respectais le protocole. Et le Conseil d'État lui dit mais non, non non tu dois continuer à porter ton masque, tu dois continuer de rester chez toi parce que de toute façon les vaccins ne t'immunisent pas et ils n'empêchent ne, pas la transmission. C'est le Conseil d'État qui le dit lui-même.
0: Alors moi, j'aimerais ajouter sur le cas de la tromperie. Il y a quelques mois, nous avons reçu Jean Lassalle, ancien député, candidat à l'élection présidentielle, et il affirmé sur notre plateau que le président de la République, Emmanuel Macron, ne s'était pas fait vacciner.
1: Ben, la chose que je trouve drôle, il faut analyser les faits. Quand vous avez un monsieur, Jean Lassalle, qui dit publiquement que le président ne s'est pas fait vacciner. Mais pour quelles raisons le président n'a-t-il pas réagi Pourquoi il n'a pas porté plainte pour injure euh, Ou, ou, ou pour, pour calomnieux Ou atteinte même euh, à, au pouvoir de l'État Parce que c'est quand même gravissime. Et je pense qu'à partir du moment que Jean-Lassalle, député de la République à l'époque... Se permet de parler comme ça et qu'on l'attaque pas, à partir du moment le, le juriste dit, il a dit la vérité. Parce que si tu as peur de porter plainte, c'est que tu crains que quelqu'un puisse porter la preuve de ce qu'il entend dire. Donc automatiquement, c'est un peu comme dans la diffamation. Euh, la diffamation quand on attaque à la diffamation, l'autre il a l'exception de vérité qui peut être soulevée et pour dire non, je vous porte la preuve que ce que je dis est vrai. Donc euh, l'attaque en diffamation implique de la part du plaignant la certitude que de l'autre côté, on ne pourra pas apporter l'exception de vérité. Donc, ça veut dire tout simplement que, quand on regarde les faits d'une manière objective, pour moi, ces faits sont plutôt de confirmer qu'il y a peut-être un guy sur roche Maintenant, moi, je ne suis pas le juge, etc. Mais le simple fait que Jean Lassalle ait le courage de dire cela, il a dit pourquoi entre autres, parce que Jean Lassalle a été victime de la vaccination. Jean Lassalle, il, se f... il était très grand ami de Martine Bonner. Martine Bonner dit à Jean Lassalle, ne te vaccine pas, surtout par rapport à ton état cardiaque, tu prends des risques énormes. Martine Bonner lui répète cela. La, euh, le médecin du Parlement dit à jean non, non, vous devez vous faire vacciner, je vais vous vacciner moi-même. Et à partir du moment qu'il s'est fait vacciner il n'a pas fait une dose, il a fait les trois doses, c'est là que ses problèmes cardiaques ont explosé, il a failli mourir, il, il a failli euh, oui, les laisser, il voilà, mm -hmm. euh, et il a été sauvé, il a fait, je crois, trois opérations. Donc c'est pour ça, c'est la première fois que je parle de ça, parce que ce sont des choses que je connais maintenant, très bien, mais il est clair qu'aujourd'hui, et il a dit, on m'a trompé, on m'a raconté des bobards. Et maintenant, je vais vous dire quelle est la réalité. Que celui qui a prêché pour la vaccination, qui a dit qu'il les, les, était capable d'aller chercher euh, et, et, et les a merdé jusqu'au cou les non-vaccinés, c'est le premier qui ne s'est pas fait vacciner. Donc c'est pour cette raison que je, le silence assourdissant que nous vivons aujourd'hui, je le répète encore, et que... Certains disent, mais non, mais c'est terminé, même les médias. Les médias ont reçu, les médias, pas le vôtre, mais les, 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 les médias, les grands médias qui se de présentent masse. comme tels, de masse, sont, ont reçu des ordres précis. Même Hanouna, qu'on peut considérer quelqu'un de libre, qui a quand même invité, m'a invité, après il m'a plus invité parce que j'ai dépassé un peu trop les bornes, mais Divizio, il est allé souvent, et il a fait un très beau travail, parce que même s'il était considéré un peu comme le bouffon de cours, de cours. il n'en est même pas moins qu'il a pu dire des vérités. Et, et Fabrice, il a vraiment pris des risques, parce qu'il est allé en tant qu'avocat, et pas en tant qu'assence, etc. Donc, automatiquement, il s'est exposé sur les règles d'autologie, les limites euh, à franchir ou ne pas franchir. Donc, moi, je ne critique pas celui qui peut porter. Il a porté la voix et les moi Même si je ne suis pas d'accord sur tout, comme on lui dit, il n'est pas d'accord sur tout avec moi, il n'en est même pas moins que sur ceux qu'il a défendu, il a défendu nos valeurs les valeurs de liberté. Moi, je n'ai jamais supporté d'être traité d'antivax. Mes enfants ont fait les vaccinations obligatoires donc que je considère, entre guillemets, euh, prouvées, et que mes enfants n'ont pas pris, pris des risques, pris des risques abs, 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 incroyables. Et moi-même, en tant que père, en tant que, et ma femme, en tant que mère. Mais là, non. Là, mes enfants ne, ne sont pas... Non, je préfère... Je, je vous dis, j'étais prêt... J'étais prêt à partir, même avec Hélène, avec nos enfants, à quitter la France, mes paroles d'honneur, à tout quitter, fermer le cabinet, tout quitter, si j'avais été dans l'obligation de me vacciner avec ce produit. J'étais prêt à aller chercher n'importe quel endroit de la Terre pour ne pas vivre
0: cela. On va revenir sur une expérimentation que vous avez réalisée contre toute attente, vous la racontez dans votre livre, à l'aide d'un téléphone portable et du Bluetooth. Vous nous racontez cette, bah, est cette le, incroyable...
1: L'expérience le, le, que qui j'ai vécue était déjà dans les tuyaux parce que j'avais reçu des informations qui concernaient les problèmes de lecture alphanumérique, c'est-à-dire que les personnes vaccinées dégager quelque chose, dégager disons des ondes. Et on avait déjà été informé de certains tests qui avaient été faits à ce niveau-là. Et un beau jour, il y a euh, une bénévole qui a travaillé qui a travaillé, qui, a, qui nous a aidé pendant de longs mois, et dit « Mais moi, disons, voilà, Carlo, euh, il y a ma fille qui, avec ce téléphone, c'est le tour dans le métro, et quand elle met le Bluetooth, il apparaît, mais des dizaines, 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 je tout. Le Bluetooth est rempli de codes et des codes alphanumériques. Et alors je dis, voilà, ben, ça confirme qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Et nous sommes au cabinet, et dans le locaux de Rexon des 9, et nous sommes, elle et moi, et le téléphone. Et là, il y a un, deux codes IP qui apparaissent, codes IP, pas alphanumériques, qui apparaissent. Ok, oh, très bien. Et à un moment donné, nous sommes vers, on s'approche de 14h, et les collaborateurs commencent à arriver. Et une première collaboratrice, j'ai n'ai jamais posé la question à mes collaborateurs s'ils étaient oui ou non vaccinés. Ça, c'est à exclure de ma conception. Mais elle arrive, et comme par hasard, je vois apparaître un code d'offre numérique. J'ai dit, euh, excusez-moi, mais après vous répondez, je crois que vous êtes vaccinés. Je dis oui. Pourquoi, Carlo mais parce qu'il y a votre code alphanumérique qui est apparu sur le téléphone. Et ainsi de suite, une deuxième collaboratrice, troisième collaborateur. Et à partir de là, j'étais convaincu. Pourquoi Parce qu'en plus, la collaboratrice dont le premier code alphanumérique est apparu, elle est venue chercher sa robe pour partir plaider. Et quand elle a quitté le cabinet, le code alphanumérique a disparu du téléphone. Et à partir de là, nous avons mis en œuvre un test. Et cette plainte que j'annonce est une plainte qui est prête du fait que nous avons eu pas mal d'éléments complémentaires sur le graphène et sur les fameuses nanoparticules et le nombre de brevets qui étaient déposés. On, a, on était tellement en avance que ça faisait un peu trop euh, euh, clairvoyant ou à la voyance. Alors que là, on a pu rajouter pas mal de parties scientifiques qui sont venus apporter du soutien sur la présence du graphène, mais pas simplement dans les vaccins. La présence du graphène dans plusieurs produits, des produits alimentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'idée porteuse est la suivante. Admettons même qu'elle soit absurde, mais l'idée porteuse est la suivante, et je me permets de l'expliquer. On peut Contrôler. On peut contrôler de manière extrinsèque et de manière intrinsèque un être humain. Extrinsèque, c'est le téléphone, la géolocalisation, aide même la police criminelle parfois pour retrouver des homicides, etc. Ça, c'est un moyen que nous avons rencontré pendant la Covid, avec le fameux trousse anti-Covid, euh, le fameux QR code qui a permis déjà un contrôle de la population à large échelle, mais ça dépend de la volonté de chacun de télécharger un programme, de y mettre des données, et surtout de ne pas prendre le téléphone et le jeter dans la scène, si tu as envie de te libérer de quelque chose. Au, en Suède et en Norvège, certaines personnes se sont fait implanter une puce. Mais la puce, elle n'est pas dialectique. La puce, c'est un émetteur qui émet des informations constantes et identiques, le nom, le prénom... On a certains pays, même euh, euh, du, de, de, de l'Est, asiatique, qui commencent à utiliser le mécanisme. Mais, je répète, il n'y a pas de dialectique. La question du graphène, associée notamment à l'aluminium, permet de créer ce qu'on appelle une nanoparticule. Cette nanoparticule peut être programmée. Pourquoi Parce que le graphène... A les mêmes propriétés du silicium. Et le graphène vaut 100 fois plus que le silicium. Vous imaginez qu'aujourd'hui, un ordinateur portable avec du silicium équivaut grosso modo à euh, l'ordinateur qu'on utilise euh, euh, de grande qualité, d'une de, 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 de grande marque. Il faudrait, en 1950 ou oh, 1955, qu'il aurait fallu couvrir la ville de New York pour avoir les résultats que nous avons sur un portable puissant. Donc ça démontre bien ce que le silicium a apporté comme système de mémorisation et de gestion des données. Le graphène est 100 fois supérieur. Le graphène est un matériau extraordinaire. C'est un matériau extraordinaire euh, qui peut être extrêmement utile pour la vie. Euh, Aujourd'hui, vous avez des batteries au lithium qui sont extrêmement polluantes, une batterie en, au graphène, vous la, télé, vous la chargez, qui peut avoir euh, 1000 km d'autonomie, vous la chargez en quart d'heure. 10 minutes mais moi, en fonction des chercheurs. Mais concernant la question de nanoparticules et le particularisme, et boule, je n'invente rien parce que nous trouvons cela dans les brevets qui ont été déposés. Des brevets d'interaction entre une machine, c'est-à-dire l'ordinateur, et la personne porteuse de la nanoparticule qui peut faire l'objet de programmation. C'est ça qui est le point fondamental. Il y a même un brevet qui a été déposé dans lequel le hôte, c'est-à-dire la personne qui porte la la, la on pourra lire son état, son humeur. Vous imaginez à quel point on pourra arriver dans le contrôle de l'individu. Et à cela n'arrivera pas demain. Je serai peut-être mort, et peut-être d'autres générations. Mais cela va arriver. Parce que de toute façon, dans le monde dans lequel nous allons aujourd'hui, il y a une volonté affiché par tous les pouvoirs, ce n'est pas que la Chine, ce n'est pas que la Chine, parce que la Chine plutôt inspire les pouvoirs démocratiques, Tout ce que nous sommes en train de faire ici, euh, et l'idée de la monnaie numérique, l'identité numérique, etc., qu'on va, wow, c'est génial, ça permet d'automatiser, d'éviter, tiens, c'est de la grosse escroquerie intellectuelle, tout est fait pour arriver pour que ces élites, qui sont elles-mêmes elles contrôlées, il hein, ne faut pas croire. Les élites sont elles-mêmes dépendantes, parce qu'il y a toujours un chef, plus haut que le chef. Le seul chef qui ne peut pas atteindre, c'est Dieu. Mais c'est ça le but. Et la nanoparticule peut faire l'objet de programmation, elle pourra communiquer. Et quand vous regardez le portail alphanumérique, tel qu'il était envisagé, même par l'Union Européenne, pour la détermination de l'état vaccinal, elle ne parle pas de téléphone portable. Elle parle de détection alphanumérique qui permettra effectivement de déterminer si la personne est oui ou non vaccinée, il pourra voyager. Et je vais vous dire une chose, toute le, le, cette, ce, ce, cette étude de l'Union Européenne est apparue à un moment où il pensait vraiment qu'avec le Covid-19, ils seraient il arrivés à contrôler tout le monde. Ils ne sont pas imaginés, un instant de seconde, que le peuple n'allait pas se plier. Parce qu'aujourd'hui, 16 millions, 17 millions ne sont pas vaccinés. Primo-vaccinés. Il y en a 7 millions, donc quand on addition primo vacciné, non vacciné, primo vacciné, ça ne veut rien dire, ça veut dire tout simplement que tu as grosso modo 25 millions de personnes en France qui ont dit non à la doxa. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qui a mis les bâtons dans la roue. La France a été le pays du plus grand nombre de manifestations. Tous les samedis, quand les Français descendaient dans la rue, ils avaient peur qu'on allait démarrer une nouvelle, une nouvelle vague gilet jaune parce que c'était le seul pays en Europe où tous les samedis, les gens se battaient. En Italie, les gens se pliaient. En France, nous nous battions. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a eu un tel réveil des consciences de la part de beaucoup qui ont bossé comme des malades pour, pour dire attention, réfléchissez réagissez, sortez de la caverne c'est pas la vérité, la vérité est ailleurs sans tomber dans le platisme hein, je suis pas là pour parler que la, la terre est plate et que l'homme n'a jamais été sous la lune je m'en fous, à la limite de ça parce que je n'ai pas envie d'arriver à ce type de réflexion pour être en dehors du système moi je suis dans le système et je ne veux pas que ce système m'engloutisse et que ce système m'empêche d'être un être humain
0: on va revenir à votre cœur de métier, qui est le droit. Et dans votre livre, vous faites la distinction entre le droit et la loi, que l'on confond bien souvent, à juste titre ou non.
1: Ben, ça, c'est la question. C'est une question clé dans le livre. C'est une question clé dans ma vie personnelle, une question clé dans Réaction 19. Je dirais même que c'est... Euh, et après, je porte aussi de la pièce. Dans le droit, le juste et les, et les voyous... C'est une histoire sous-jacente d'Antigone. Pourquoi je parle d'Antigone Parce qu'Antigone est une pièce de théâtre qui va configurer sur un plan philosophique quelque chose à travers une réalité, mais qui n'est qu'une histoire. C'est du théâtre. Euh, Antigone a son, ses deux frères. Et ses deux frères, euh, il y en a un qui combat pour Créon et un autre qui combat contre Créon. Polynice Et Créon va prendre une, une Anédie, on appelle un une loi, qui va dire que Polynice ne pourra pas avoir sa sépulture à Thèbes. Parce que compte tenu du fait qu'il a combattu contre Créon, il n'aura pas le droit, il sera, comme, comme on le dit dans la pièce, il sera mangé par les oiseaux carnassiers. Et Antigone va dire à Créon, certes, tu as le pouvoir, tu es le chef, tu as la légitimité, par ta position, de prendre un édit. Mais si cet édit va à l'encontre des principes immuables liés au simple fait que nous sommes des êtres humains, et notamment le fait que je puisse être dans une sépulture dans ma terre, peu importe ce que je puis faire, eh bien, ton édit contrevient ce principe immuable. Et pour la première fois, dans une pièce de théâtre, nous avons une concrétisation de la lutte entre la loi et le droit. La loi est une source du droit, mais quand une loi est illégitime ou qu'elle viole des principes supérieurs, eh bien, la loi peut être anéantie. Et nous l'avons vécu en France. Antigone, nous l'avons eu des dizaines, fois, des dizaines de fois avec les décisions du Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel en 1972 s'est érigé en bastion du droit contre la loi, Zemmour parle de révolution, de coup d'État. Parce que le conseil constitutionnel au début n'est pas fait pour ça. Le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire formé par tous les droits de l'homme et la fameuse déclaration du 26 août qui configure les, les, les 17 articles essentiels qui sont attachés à l'homme par sa naissance liberté, égalité, fraternité, liberté d'expression, que tu ne peux pas être enfermé si tu n'y a pas une, une, une juste enquête, et condamnation, que tu ne peux pas être privé de ton expression, que tu as la liberté de tes opinions. Ce sont des droits immuables. Et c'est là que, effectivement, je me suis inspiré pour me battre contre le loi liberticide. Quand je conteste le loi, je les conteste comme Antigone qui va dire « Macron, Certes, tu es président de la République, certes, Édouard Philippe, tu es Premier ministre, certes, vous, vous avez été élu au Parlement, mais votre loi est illégitime parce qu'elle contrevient des principes immuables. Et vous ne pouvez pas placer la santé publique au sommet, même de manière transitoire, parce que vous ne pouvez pas priver l'homme de ses droits essentiels. Tu ne peux pas m'empêcher de m'exprimer, d'avoir mes opinions, de manifester, d'aller rencontrer mon grand-père et ma grand-mère, d'aller rentrer dans un EHPAD, parce que tu considères que la santé publique, telle que tu la conçois, te donne le droit de me priver de toutes mes libertés. Ça veut dire que tu m'as tu m'anéantis, tu m'as anéanti en, en tant qu'être humain. Tu m'as supprimé, tu m'as fait devenir un objet entre tes mains. Et ça, c'est Antigone, appliqué, dans la réaction du 9, dans ma vie d'avocat, dans ma pièce de théâtre, dans ma vie de tous les jours. C'est, au fond, ma manière d'être révolutionnaire, sans me prend les armes.
0: Hervé Lozac a écrit de vous que vous étiez mi-Bouddha, mi-Zorba. <rire> vous écrivez faire très attention à ce que vous dites et comment vous le dites, malgré cette fougue, malgré cette rage-là que vous exprimez, vous faites attention à ce que vous dites vraiment qu qui, Et qu'est-ce qui vous différencie de Maître Divisio
1: ce qui me différencie, c'est que lui, il a sauvegardé sa fonction d'avocat. Et il a parlé en tant qu'avocat. Comme s'il avait besoin, en certains égards, de justifier sa parole par la fonction. Quand j'écris Réaction 19, je ne dis pas « Je suis maître Broussin ». Les autres ont le droit de me le dire. On est avocat 24h sur 24. Mais moi, je choisis... L'opposé. Je vais vous parler, j'ai créé une association qui s'appelle la et je m'appelle Carlos Bien sûr, je suis avocat de ma vie, mais là, ce n'est pas l'avocat qui parle. C'est moi qui viens vers vous. Et c'est ces deux postulats qui sont totalement différents, qui ont généré un autre type de rapport, et qui perdurent aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, Fabrice, par exemple, est beaucoup moins présent, mais parce que sa fonction... Parce que moi, j'ai créé une institution qui s'appelle aujourd'hui Réaction 19 et qui en que l'association poursuit son, son chemin. Ça durera combien ça durera Jusqu'à quand on aura des gens Nous, on ne va pas demander l'argent à l'État, ni au département, ni à la mairie de Paris. Mais c'est pour ça que même là, au mois de juillet 2023, j'ai été à Vignon j'ai continué à faire des conférences, il y a un livre qui sort, je vais continuer au mois de septembre, on va continuer notre lutte pour la liberté, on va se battre pour éviter que des programmes néfastes à l'école soient faits, euh, qui portent sur de la sexualité dépravée, choses de ce genre. Donc on a encore beaucoup de choses à faire pour tenter de rétablir la centralité de l'être humain.
0: Enfin, peut-on dire que ce livre vient clôturer un chapitre de votre vie il clôture un chapitre
1: et il en ouvre un autre. Et c'est une très bonne question. Bon, souvent, c'est dans, dans, dans les techniques de communication. Vous avez posé que ça soit une bonne question. Là, je le dis vraiment. C'est une bonne question. Parce que, euh, effectivement, ça clôture. Le script à main, ça permet de, 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 de fixer un peu un timing. Parce que de là, à partir du livre... Est déjà né autre chose parce que le livre est antérieur à quasiment à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre arrive comme une autre étape, mais c'est une autre étape pour tenter de véhiculer un message autrement. En réalité, il faut utiliser tous les moyens possibles pour porter la parole de la liberté. Vous savez, Diderot disait :« Nous sommes contraints, nous sommes obligés à défendre. » la liberté, à se battre pour la liberté. Et je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important. En réalité, la bataille pour la liberté, ce n'est pas du tout l'institution qui va te la donner. L'État n'a pas donné la liberté. La Constituante a créé la nuit du 26 août, les 17 articles. C'est un peu comme quand Moïse était monté au mont Harate et il descend avec le, 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 le Décalogue. Et bien là, c'est un peu la même chose. En réalité, ce n'est pas l'État français qui fixe les 17 articles, ce sont des hommes éclairés, illuminés, un peu foufous, qui vont faire de la philosophie, vont faire de la philosophie, et ils vont transformer la philosophie en droit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire tout simplement que ces 17 articles ne sont pas rattachés à l'État français. Il n'y avait pas d'État. Le 26 août 1780, il n'y a pas d'État français avec un gouvernement, un président. Ce n'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça que je trouve magnifique de dire « nous sommes le pays qui a été le phare du monde ». Bien sûr, il y a eu d'autres déclarations, mais ce qui s'est passé en France est unique. Est unique en Europe, on n'a pas eu ça en Italie, on n'a pas eu ça en Russie, on n'a pas eu ça dans les autres pays. Et ça, c'est quelque chose que nous devons sauvegarder. Vous savez, Versin-Jetori, euh, on, on l'oublie souvent, il n'est pas mort à Alésia. Vous savez qu'on donnait sur l'autoroute il y a 52 à Lésia, Non, c'est la défaite. Mais Versin-Jetori, il a été amené à Rome. Et il a vécu pendant trois ans dans les jaunes romaines. Et pendant trois ans, tous les matins, il s'accrochait au barreau qui était au niveau du sol. Et le Romain, qui allait au fort impérial, au fort impérial, il, il le regardait. Et il, et il avait appris à parler romain. Et il se battait, et il continuait à dire qu'il était un Gaulois. Et il a fallu qu'on lui tranche la gorge au bout de trois ans. Parce qu'il y avait beaucoup de Romains qui, au début, lui crachaient la figure. Mais qu'après ça s'arrêtaient à, à l'écouter. Et ça a le, le, le pouvoir romain de voir que ce. Ce Gaulois réfractaire continuait à tenir face aux humiliations, mangeant, il était malade, il avait des, des, des choses, c'était horrible, mais il était toujours là, vivant et viable. Ça veut dire tout simplement que chacun de nous est un ambassadeur de liberté chacun de nous a en lui le potentiel pour livrer des messages de liberté, pour livrer des messages de désobéissance, pour livrer des messages qui sont importants. Parce que dire non au pouvoir, c'est dire non à la dictature, c'est dire non à des formes de dictature. Le mot « dictature » n'est pas nécessairement la dictature coréenne. La dictature, c'est le 49-3 quand effectivement on passe en force d'une loi unique qui ne répond pas à la majorité. C'est pour cette raison que, réaction 19, ce que nous avons vécu, ce n'est que le début d'une de, de, de continuité de réflexion sur les institutions, sur la manière de sauvegarder la démocratie. La démocratie, qui n'est pas celle inscrite à la Constitution de 1958, c'est une forme. Et La démocratie, de démocratie, il y a une pluralité, il faut trouver celle qui correspond le plus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un monde plutôt platonicien, c'est-à-dire avec une conception où il y a le peuple, il y a les armées, on lui il parlait des chevaliers, et ensuite les élites. Pour Platon, c'était les élites philosophiques, pour Schwab, ce sont les élites technocratiques, économiques et financières. Et moi, je me bats contre cette conception-là de la vie.
0: Alors, on restera debout et le combat continue. Absolument. Merci beaucoup Maître Broussa d'avoir été avec nous, merci de votre présence. Je rappelle que votre livre « Pour un lendemain sans liberté volée » aux éditions Très Daniel est disponible
1: partout. Disponible partout, alors dans les petits villages, je dis qu'il faut le commander, mais je, à ce moment-là nous ouvrons un, un portail pour le commander sur le site, pour celles et ceux qui n'ont pas une grande librairie, une grande FNAC, euh, voilà. ou qui ne veulent pas commander sur Amazon, parce que certains me disent « Non, moi je ne veux pas le commander sur Amazon » grand bien te fasse.
0: Et on rappelle que les droits d'auteur du livre sont entièrement oui, reversés à l'association Réaction 19.
1: Tout, tout ce que je fais, euh, lire Réaction 19 n'est que pour Réaction 19, je ne gagne pas un centime et je suis très heureux.
0: Je vous remercie, Maître Brussa. Je vais vous inviter à Dédicacer notre livre d'or, si vous êtes d'accord.
1: Avec un immense plaisir.
0: En attendant, je voudrais rappeler que le média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos abonnements sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous. Bravo. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
1: Merci encore d'avoir reçu. Merci. On va tout le monde.